0: Willkommen zum Digital Insurance Podcast. Mein Name ist Jonas Pieder und in diesem Podcast spreche ich mit Managern etablierter Unternehmen über die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft. Unser Medienpartner ist die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die DKM findet in diesem Jahr vom 24. bis 29. Oktober in der Messe Dortmund statt. News der DKM-Aussteller befinden sich außerdem auf dkm365.de. Hallo Frederik, wer bist du, wer macht, was machst du?
1: Hallo Jonas, danke äh, dir für deine Zeit und deine Fragen. Ähm, äh, ich bin ähm, aktuell Vorstandsvorsitzender bei Markella Insurance SE. Ähm, wir sind ein Spezialversicherer, der sich insbesondere mit gewerblichen Risiken rund um das Thema Vermögensschadenhaftpflicht, äh, Financial Lines und Cyber befasst ähm, und sind in Deutschland seit 2012 am Start, heute mit äh, ungefähr 35 Mitarbeitern und freuen uns, dass wir äh, mittlerweile auch äh, mit knapp über 3.000 Maklern in Deutschland zusammenarbeiten dürfen.
0: Sehr schön. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind aus aktuellem Anlass nicht in demselben Büro wie wahrscheinlich äh, viele und machen das Ganze remote. Die Qualität ist brauchbar. Ich hoffe, das verstehen alle und Insofern freue ich mich, dass, dass wir über das Thema sprechen. Ähm, lass uns einsteigen. Wir haben gerade im, im Vorfeld schon mal gesprochen darüber, dass viele Versicherer heute sagen, ah, wir müssen AI machen, wir müssen Blockchain machen, wir müssen ein, ein, ein externes Schnellboot gründen, mit dem wir jetzt quasi in der Startup-Szene mitmischen. Und es gibt Argumente, die sagen Liebe Leute, lasst uns doch erstmal die Grundlagen hinbekommen, nämlich eine brauchbare Kultur in unserem Unternehmen, eine saubere Prozesse etc. Was sind deine Gedanken dazu? Erzähl was.
1: Ja, du, also du sprichst aus meiner Sicht ähm, äh, eines der, der spannendsten Themen unserer Branche an, ähm, wenn ich eines, also wenn ich das meist missbrauchte Wort in der Versicherungswirtschaft kühren dürfte, würde ich wahrscheinlich digital nehmen, weil ich keinen, keinen, Begriff gefunden habe, der, der öfter in unterschiedlichen Arten und Weisen benutzt wird als digital. Ich glaube, das Schlimmste, was ich immer wieder höre, ja, unsere Digitalstrategie und diese ganze Sachen, ich glaube, das, das, das zäumt das Pferd von der völlig falschen Seite auf, weil am Ende des Tages reden wir eher darüber, wie sieht ein Versicherer in der Zukunft aus in einer digitaleren Welt? Ja, Und ich glaube, dass all diese Themen AI, Blockchain, whatever, ähm, die spielen natürlich alle eine große Rolle, gegebenenfalls, wenn sie eben genau in dieses Bild reinpassen. Also ähm, wir versuchen uns dem Thema etwas mehr zu nähern, indem wir darüber reden, wie ist eigentlich ein Future Operating Model? Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft in den Bereichen, in denen wir aktiv sind, aufgestellt sein, um den... Äh, zugegebenermaßen äh, zum Teil antizipierten zukünftigen äh, Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen unser Ansatz. Aber ich glaube, da, da wie gesagt, da gibt es äh, ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen. Wie gesagt, mich, mich stört immer, dass da oftmals dann, wie gesagt, ein Begriff für ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge verwendet wird.
0: Aber das heißt... Also habe ich auch total viele Gedanken dazu im Kopf. Ich hatte in unserer letzten Ausgabe, die noch nicht erschienen ist, aber quasi jetzt vor dieser Erscheinung, also wenn es einer anhört, dann, dann ist es erschienen, jetzt ist es faktisch noch nicht erschienen, ging darum, wir haben über Innovation gesprochen, was Innovation eigentlich bedeutet und wir haben darüber gesprochen, dass Innovation schon immer existiert hat, weil ich meine, in der Vergangenheit haben die Leute ja auch neue ähm, neue Prozesse, Modelle, Produkte etc. entwickelt, sonst hätten sie ja nicht überleben können im Markt nur dass sich jetzt die Innovation insofern ändert, als dass sie nicht mehr inkrementell ist, sondern im Grunde destruktiv ist irgendwie ein Buzzword, aber am Ende schon ist es richtig, dass im Grunde komplett neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Das heißt, ihr habt auch sowas gemacht, hast du gerade gesagt, oder, oder was habt ihr da gemacht?
1: Also wir befassen uns damit, wie gesagt, ich... Äh äh, wir befassen uns insofern damit, dass wir uns halt überlegen, wie wir als Markelle für die Zukunft aufgestellt sein müssen, ähm, damit wir den, den, den Kundenansprüchen in der Zukunft gerecht werden. Ich glaube, das ist unser Hauptansatz. Äh, der, 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 also, ich, ich sage dir ganz ehrlich: nach äh, digital wäre wahrscheinlich Innovation der nächste Begriff, den ich äh, als, als oftmals missbraucht in der Versicherungswirtschaft ja, ja. bezeichnen würde, weil hart gesagt, Innovation äh, ist ja auch auf ganz vielen Ebenen möglich. Also, für uns geht es bei diesem Future Operating Model eher darum, dass wir wirklich mal sagen: okay, ähm, wer ist unser Kunde? Was genau hat dieser Kunde eigentlich für Risiken? Weil ultimativ kommt ja der Kunde nicht zu uns und sagt, ich will eine Versicherung kaufen, sondern eigentlich, wenn man den, wenn man den mal wirklich ein bisschen, wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht, will er irgendwie Sicherheit für in unserem Fall ein sein Business haben, weil er hat gesagt, wir versichern nur Gewerbekunden, deswegen geht es dann halt um ihr, um ihr, um ihr Geschäft, um ihren Betrieb, ja. So, das heißt, der kommt zu uns, will also irgendwie Sicherheit haben. Das heißt, wir müssen doch irgendwie erstmal noch mal näher rankommen zu verstehen, was heißt denn eigentlich überhaupt Sicherheit für den? Da müssen wir irgendwie in der Lage sein, dem was anzubieten, was diesem Wunsch nach Sicherheit irgendwie äh, Rechnung trägt. Und dann müssen wir uns überlegen, wie kommt der denn, also wie erreiche ich den mit diesem Produkt, dass er das wirklich sieht und versteht? Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich es so abwickeln, wie er es heute erwartet? Ja, Und auch der Gewerbekunde kauft heute anders, als er früher gekauft hat. Also viele von denen, da sie auch privat Amazon und sowas alles nutzen, ähm, sind mittlerweile auch an vielen Stellen ähm, äh, extrem äh, äh, online-affin, was ihre, was ihr Kaufverhalten betrifft. Und das sind eher so die Herausforderungen, mit denen wir uns befassen, weil am Ende des Tages heißt das ja für uns, wir müssen also a. herausfinden, wie sehen unsere Prozesse aus, mit welchen Systemen können wir diese Prozesse unterstützen, wie äh, halten wir Daten, wie nutzen wir Daten, weil auch da kommt sicherlich relativ vieles rein. Und dann kommt irgendwann natürlich auch nochmal die Frage, okay, und wie sieht dann unser Frontend gegenüber dem Kunden aus und wie funktioniert das? Ähm, und über dem Ganzen schwebt natürlich die große Frage: Wie müssen eigentlich unsere Leute drauf sein, um, 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 um da irgendwie Schritt zu halten, äh, um, um, um das überhaupt möglich zu machen, dass wir diese äh, diese Veränderung alle hinkriegen? Ja? Ähm, da kommt übrigens das dritte meist missbrauchte Wort rein: Agile oder agil. Ähm, ich glaube, da dann da haben wir das Set komplett bald. Ähm, ja, genau. Das, das, ich bin auch. Das, das, das sind so unsere Gedanken, die wir da drumherum haben.
0: Aber das also ich bin total bei dir mit diesem Thema Agile, ich kann es auch nicht mehr hören. Ähm, am Ende des Tages, was die Leute verstehen müssen, ist, dass Agile ist gut in S Situationen unter Unsicherheit und quasi traditionell, klassisch, Projektmanagement ist gut unter Situationen von Sicherheit und das ist einfach Ende. Aber was heißt, was wie konkret machen, oder was gibt es Konkretes als Produkt oder... Was habt ihr dort, was diesem, diesem, diesem Anspruch genügt? Oder, oder ist das noch eine Sache, die erst in der Zukunft kommt?
1: Nee, nee um Gottes Willen. Also ähm, wir machen das ganz konkret. Äh, wenn man sich unsere Produkte heute schon anguckt, wir hatten da vielleicht auch ein bisschen das Glück der, der späten Geburt, wenn man so will. Als wir in den Markt gekommen sind, 2012, sind wir damals schon mit dem Antritt reingegangen, dass wir gesagt haben, wenn wir heute Produkte entwickeln, entwickeln wir nicht mehr wie im klassischen Sinne in der Versicherungswirtschaft, spartenbezogene Produkte, also ich mache ein Vermögensschadenhaftpflichtprodukt. Davon haben wir uns von Anfang an verabschiedet, sondern haben von Anfang an gesagt, wir machen ein Produkt für eine bestimmte Zielgruppe, weil nochmal dem Kunden ist das total egal, ob das eine Vermögensschadenhaftpflicht, eine Betriebshaftpflicht oder Hokus-Pokus ist. Für den, der möchte seine seine Sicherheit haben. Also also von Anfang an war es bei uns so, dass jedes Produkt, das wir gemacht haben auf eine bestimmte Kundengruppe aus. Ja, okay. das sind wir, was weiß das ich, die, die Berater zum
0: Beispiel. Ja, ja genau. Das, also Ich bin nämlich gerade auf eurer, auf eurer Startseite, wirklich Markel.de. Das heißt, da habe ich ja auch im Grunde so ein, so ein Eingabefeld Tätigkeit, Betriebsart, zum Beispiel Architekt. Das heißt, das ist eigentlich die Manifestierung von dem, was du gerade gesagt hast. Exakt.
1: Wie gesagt, wir haben also von Anfang an uns ganz, ganz klar auf eine Zielgruppe fokussiert, um zu sagen, hey, okay, diese Zielgruppe. Dann haben wir uns überlegt, was braucht denn diese Zielgruppe. Ja? Haben dabei aber auch, und das ist natürlich auch so ein bisschen der Challenge, ähm, muss man natürlich auch irgendwie überlegen, äh, also äh, man kann das fast so ein bisschen mit der Bekleidungsindustrie äh, vergleichen. Dann gibt es einmal von der Stange, dann gibt es einmal Maßkonfektion und dann äh, gibt es eben äh, komplett Maßanfertigung. Ähm, mhm. Wir glauben, dass man in vielen dieser Bereichen, wenn wir über die äh, Größen reden, über die wir reden, was, was Unternehmen betrifft, redet man in vielen Fällen wahrscheinlich über Maßkonfektion noch nicht über Maßanfertigung, das wäre wahrscheinlich dann ja im noch größeren Industriebereich was, aber wir glauben eben auch nicht daran, dass von der Stange immer noch das Richtige ist für diese Kunden. Man muss aber natürlich dann ein Gerüst im Produkt oder bei der Produktentwicklung schaffen, die es einem erlaubt, so eine Maßkonfektion auch handelbar zu halten. Deswegen sind wir dann als nächstes rangegangen und haben gesagt, okay, wenn wir nur Zielgruppenprodukte bauen, dann müssen wir danach dafür sorgen, dass diese Zielgruppenprodukte aber trotzdem alle nach einer ähnlichen Logik funktionieren. Ja, das ist das, was wir dann gebaut haben. Haben auch noch darauf gerachtet, dass, dass die möglichst transparent und kurz sind, die Bedingungen. Und dass möglichst egal, was ich für eine Zielgruppe bin, ich zumindest die, die, einen Wiedererkennungsfaktor zwischen den einzelnen Produkten habe. Ja, also, dass man nicht bei dem einen Produkt, äh, was weiß ich, die, 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 die Ausschlüsse unter Punkt zwei hat und im nächsten unter Punkt 7 und so, sondern dass da eben einfach eine Konsistenz drin ist. So, Das war der zweite, der zweite Teil. Der dritte Teil ähm, war dann im Prinzip ähm, das Underwriting beziehungsweise das Pricing, ähm, dass wir von Anfang an gesagt haben, wenn man ein Produkt nicht überfrachten möchte auf der Bedingungsseite und auf der Fragenseite, dann muss ich sehr, sehr klar sein, wer in dieses Produkt reinpasst. Weil wenn ich vorne sehr genau beschreiben kann, wer reinpasst, muss ich A, nicht so viele Fragen stellen, B, habe ich eine klarere Idee, wo der Preis ungefähr liegen muss und C, muss ich den Kunden dann nicht verwirren durch, okay, äh, aber du bist jetzt doch so einer, da muss ich ganz am Ende doch nochmal zwei, drei Ausschlüsse oder sowas machen. Äh, das war der das war ehrlich gesagt gedanklich wahrscheinlich der der der, der, der größte Schritt, den wir gehen mussten. Ähm, so, und dann ist man da, wo man ein Produkt hat, das auf der einen Seite transparent und einfach ist, für eine Zielgruppe bestimmt ist und man das Rating, sage ich mal, so weit vereinfacht hat, dass man mit, einigen wenigen Modifiern in der Lage ist, auch die unterschiedlichsten Risiken in dieser bestimmten Zielgruppe sauber zu bepreisen. Und das war so ein bisschen der Ansatz auf der Produktseite. Den muss man erstmal haben. Ja. So, Wenn man dann die Produkte hat, dann kann man da reinschalten, dass man sagt, okay, wie mache ich diese Produkte möglichst einfach abwickelbar äh, in einem Core-System? Dafür haben wir im Jahr 2017 ein sehr, sehr großes Projekt bei uns nochmal gemacht, haben eine komplett neue Bestandsführungssoftware eingeführt und haben bewusst eine ausgewählt, bei der wir ein möglichst, äh, ein, ein möglichst breites Spektrum an Konfigurationsmöglichkeiten zwar haben, auf der anderen Seite aber doch regelmäßig über Standardprozesse reden, ja? Also so, dass nicht jeder im Prinzip in dem System was falsch machen kann, sondern dass das System extrem einfach zu bedienen ist, Dadurch, dass es jetzt relativ einfach zu bedienen ist und wir die Daten auch relativ sauber gemacht haben, fällt es uns jetzt natürlich deutlich einfacher, ähm, was wir gerade aktuell entwickeln, ein äh, Brokerportal zu entwickeln, das uns dann aber auch erlaubt, dem Broker tatsächlich die Daten auch wieder auszuspielen. Und dann natürlich ultimativ an den Punkt kommen will, wo der Broker aus seinem Bestandsführungssystem äh, an unser Bestandsführungssystem etwas sendet und wir aus unserem Bestandsführungssystem an den Broker etwas zurücksenden. Ja, das, ist, das ist so ein bisschen der... Ähm, der Teil, der dann immer noch Zukunft ist, den haben wir selbstverständlich noch nicht. Da sind wir aber auch schon dran, das zu bauen. So, dann haben wir zumindest für uns erstmal eine Aufstellung, wo wir egal, wie Geschäft zu uns reinkommt ähm, und egal, wie der Output sein soll, wir in der Lage werden, das Geschäft zu handeln. Wir tippen mal, dass wir spätestens Mitte 2021 an dem Punkt sind, wo wir von der Technikseite, ähm, also ich rede jetzt überwiegend von Infrastruktur und Prozess und Frontend, ähm, so weit sind, wie wir sein wollen, um future-proof zu sein. Was wir dann sicherlich noch ausdrücklich vor uns haben, aber ich glaube, da sind ganz viele noch dran, damit haben wir bisher erst experimentell angefangen, sind die ganzen Themen, wie kann ich Daten noch besser nutzen, um dem Kunden einen besseren Service zu bieten und wie kann ich Daten nutzen, um mein Underwriting-Ergebnis zu verbessern. Das ist dann sicherlich etwas, mit dem wir bisher immer, also arbeiten wir schon, haben wir auch schon erste Bots, aber da sind wir sicherlich noch am Punkt, wo wir, wo wir noch die ich nenne jetzt mal die, die Marktreife erreichen müssen, wo wir diese Sachen auch tatsächlich ausspielen können. Bisher laufen die bei uns mit im operativen Betrieb, aber sind noch nicht im
0: Realtime-Einsatz. Das nächste Passwort ist übrigens auch Bot. Ja, völlig recht. <lacht> aber okay, jetzt habe ich, hab ich gerade, während du gesprochen hast, ein bisschen rumgeklickt hier und ähm, äh, habe mich für die Tätigkeit als Friseur und die Tätigkeit als Architekt äh, quasi informiert. Und da ich, finde ich aber, und das ist wahrscheinlich das Prinzip, quasi die gleichen Produkte wieder, und ich, ich sag mal, es ist jetzt A&I, DNO Cyber und Büro, also jetzt vier, und wahrscheinlich gibt es noch mehr, die ich jetzt hier nicht sehe, aber vier, und der Friseur hat ja auch dann DNO Cyber, das also heißt, am Ende des Tages nutzt er aber dann ein limitiertes Set von, was, zehn Produkten für die gesamte Zielgruppe, oder wie? oder, oder wie
1: Also es ist so, dass du jetzt ausgerechnet natürlich zwei Produkte gewählt hast, also der Friseur ist ein, ein eine Berufsgruppe, die wir zwar versichern, aber ehrlicherweise nur in <lacht> Bereichen, wo wir über alle ähm, Produkte, also über alle Betriebe... Sag mir was Besseres,
0: ich habe das Erste genommen, was mir eigentlich. Also,
1: wie gesagt, unser Schwerpunkt ist die Berufs- und das heißt also, unsere Stärken sind bei IT, bei Media, bei Unternehmensberatern, bei jeder Art von Dienstleistern, bei den it wird es auch schon sehen. Da gibt es halt auch schon ein Spezialprodukt. Und normalerweise, wenn du es bei uns auf der Website suchst, ist es ja so, dass wir versuchen, demjenigen, der auf unserer Website sucht, einfach einen Hinweis zu geben: Hey, was sind denn für was für Produkte haben wir für diese Betriebsart und welches sind die die Risiken bzw. die Produkte, die wir für am wichtigsten halten für diese Zielgruppe.
0: Verstanden, also genau, ich habe jetzt hier äh, entsprechend mal IT-Beratung eingetippt, offensichtlich, mhm. ähm, und da habe ich dann natürlich auch direkt oben makel Pro IT und da, wenn ich mir dann im Grunde das, die Produktbroschüre anschaue, ja. ähm, ohne dass ich jetzt gelesen hätte, aber dann verstehe ich, dass das im Grunde jetzt auf, und der Titel ist ja schon Produktbroschüre makel Pro IT Freelancer, das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch Pro IT-Beratung oder Firma ja. oder so wahrscheinlich. Genau, wir haben und das, auch heißt, auch das heißt Pro IT-Unternehmen, genau. Ja, das heißt, was dann habt ihr? 150 verschiedene Produkte oder wie muss ich mir das vorstellen? So, Nicht
1: ganz. Also, ich sag mal so, wir arbeiten wahrscheinlich aus so 10, 12 Plattformen heraus, mit der wir, mit denen wir, ich würde sagen, wahrscheinlich so um die, äh, also, wenn wir auch über die Haftpflichtseite reden, wahrscheinlich so 300, 400 Betriebsarten ähm, abdecken können. Wobei du ja manchmal da, ähm, ich sage jetzt mal, keine hundertprozentige Trennschärfe drin hast. Ja? Also ja, ja, jemand, der it dienstleistungen macht, ja, der 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 ist ja, also der würde bei uns wahrscheinlich äh, mehrere Betriebsarten abdecken, die wir so anbieten, äh, weil er eben in seinem Geschäft dann doch eben drei, vier unterschiedliche Sachen macht. Ja, der liefert ein bisschen Hardware, der macht aber auch ein bisschen Beratung, der hat vielleicht auch sogar ein, zwei eigene Coder. Also das sind ja alles im Prinzip unterschiedliche Risikobeschreibungen, wenn man so will. Das wären dann auch schon wieder gleich drei Betriebsarten, die bei uns dann eben da in einem Produkte drin werden. Aber in Total kannst du wahrscheinlich sagen, dass so zwischen drei bis 400 äh, Betriebsarten äh, bei uns versicherbar wären. Wir haben aber natürlich dann auch die, ich sage jetzt mal, die, die die Allrounder, wenn du so willst. Also wenn du dir Cyber anguckst und wenn du dir DNO anguckst, ja, für Cyber und für DNO spielt die Zielgruppe bei uns jetzt keine hervorgerobene Rolle, sondern da geht es einfach darum, dass das Produkte sind, die du, egal was du für eine Betriebsart hast, ja üblicherweise dann nutzen kannst. Ja, Also bei Haftpflichtrisiken musst du etwas spezieller sein.
0: Das heißt, es ist im Grunde so, wie jetzt meinetwegen VW Autos baut. Autos baut die haben ja auch ein, ein Gestell oder Fahrwerk oder wie viel auch immer Fahrwerke meinetwegen. Und dann packen sie da ein, äh, ein A3 drauf oder packen sie einen Golf drauf. Und dann geht dann noch der Golf GTI drauf und dann noch der S3 und ich weiß nicht, was alles. Und von mir ist noch irgendein so Jeep, ähnliches SUV gefährt. Das heißt, du hast quasi diese Plattform und dann packst du oben verschiedene Chassis drauf.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Also wie gesagt, auch bei also das Zweitliebste neben der Textilbranche ist tatsächlich die Textilbranche. Ja, wenn du es dir über die wenn du es dir auf der Evolutionsstufe oder also Evolutionsschiene einfach mal anguckst, ja, die die Autobauer sind auch gekommen von Ich konnte mir ein Auto bestellen, ja, und dann haben sie das Auto gebaut, ja, und das war elendig teuer und elendig aufwendig, da haben sie irgendwann verstanden, naja gut, wenn wir jetzt hier ein bisschen was an den Kosten machen wollen, dann müssen wir mal so ein bisschen auf eine Plattformstrategie umstellen und anfangen bestimmte Teile einfach wieder zu verwenden und sind jetzt aber ja auch mehr oder weniger immer mehr auf dem Weg hin zu so einer Art Vollmodularität ja also wo du einfach einzelne Module zusammenklickst ja und ich glaube das ist für die Versicherungswirtschaft auch genau der Weg ja also Versicherungswirtschaft war äh, im Prinzip auch immer sehr sehr starr, hatte fixe Produkte das war dann das Produkt das konntest du so kaufen fertig ende aus ja ähm, dann gibt es jetzt aus meiner Sicht die, die, die Plattform-Evolution langsam, wo du wirklich sagen kannst, hey, äh, hier habe ich eine ne, ne, Basisdeckung und da kann ich dann alle möglichen Sachen dran dranbauen. So und, und und wir sind vielleicht schon so ein bisschen auf dem ersten Schritt auch Richtung einer einer immer weitergehenden Modularität, wo du wirklich sagst, okay, ich habe hier drei, vier, fünf, sechs, sieben Module und wenn du dir bei uns die Produkte dann weiter anguckst, wirst du es auch sehen, dass du eben, wenn du bei uns ein IT-Dienstleister bist und, und hast eben deine Haftpflichtseite dann gelöst. Dann also deine Vermögensschadenhaftpflichtseite, dann kannst du danach eben auch noch äh, dein, deine Betriebshaftpflichtseite gleich in dem gleichen Produkt auch mit abdecken, äh, kannst dann auch gleich noch einen Cyber-Eigenschaden-Baustein dazu mit auswählen, kannst auch gleich noch ähm, dazu mit äh, so eine Art Mini-DNO kaufen, also dann kommen ganz, ganz viele rein. Wir haben auch noch weitere Module, die dazugehen kannst. Ich, ich sage jetzt nicht, dass wir die Modularität schon, schon erreicht haben, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg dahin, ja, weil der Kunde dann tatsächlich sich auch relativ einfach eben seinen seinen tatsächlich für ihn passenden Schutz, der auf sein Risikoprofil passt, zusammenbauen kann.
0: Ja, und was ja auch als nächstes kommt, woran ja auf jeden Fall VW oder Volkswagen arbeitet und auch äh, Tesla ja auch etc., dass du im Grunde, während du das Auto schon im Besitz hast und ein Eigentum ist, dass du dann noch zusätzliche Features freischalten kannst. Also folgender, folgendes Punkt, du, du kannst ja bei einem Elektroauto, könntest du ja rein theoretisch, vereinfacht ausgedrückt, ja überall den gleichen Akku einbauen nicht ganz, aber theoretisch, und ähm, oder zumindest überall die gleiche Leistung einbauen. Und dann kannst du aber sagen, ja, aber für 9,99 Euro im Monat oder jetzt einmalig 20 Euro für die nächsten 24 Stunden kannst du 300 mehr PS freischalten. Und der, äh, ich will jetzt hier nicht zu stereotypisch werden, aber der 18-Jährige, der dann auf die, auf die Nordschleife fährt, der sagt, alles klar, Kastenbier oder 300 PS, nehme ich die 300 PS und, und, und zeige meinen Jungs, wo es lang geht. Und das ist ja dann im Grunde nicht nur die Modularität vor Kauf und, 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 ähm, und Nutzung etc., sondern auch während der Vertragslaufzeit sozusagen. Und Aber ist das das etwas, was ihr auch schon drin habt oder ist das bei euch dann auch der nächste Schritt?
1: Ausdrücklich der nächste Schritt. Du kannst selbstverständlich, wenn dir als Kunde solche Sachen auffallen, auf uns zukommen und wir verändern das dann. Aber das ist natürlich nicht das Bild, das du gerade beschreibst, ja. Wenn ich mir das, wenn ich das für mich zu Ende denke, müsste es ja eigentlich so sein, ich habe jetzt hier den Kunden Müllermeier-Schulze AG oder was auch immer, ja. Und der ist eben unser Kunde und ist bei uns versichert und hat bei uns eben seine Sicherheit gekauft. Ja? Im Prinzip muss ich ja laufend über den das Relevance Set an Data zusammensammeln ähm, aus Quellen, die äh, öffentlich sind oder aus Quellen, die er mir gestattet, dass ich sie nutzen darf, ja. um laufend zu sagen, hey, hör mal zu, wir sehen gerade, dass hier dein Umsatz äh, deutlich steigt, deutlich sinkt, keine Ahnung, ähm, wir würden entsprechend deine nächste Prämienschuld etwas reduzieren, erhöhen oder wir sehen hey du kriegst jetzt plötzlich ganz viele ganz viele Zahlungseingänge aus USA hast du in USA jetzt vielleicht doch ein Vertriebsoffice aufgemacht, das wir mitversichern müssen wir haben gerade gesehen in deinen Lohn und Gehaltszahlungen waren jetzt zwei neue Leute drin, ähm, die hatten äh, mehr den und den Schwerpunkt, äh, kann das sein, dass, also du verstehst, was ich meine, ja? Also, ja, es muss ja irgendwann so weit gehen, dass wir dem Kunden aktiv sagen können, hey Kunde, wir, uns ist Folgendes aufgefallen, äh, können wir dir helfen, ja, ist, ist, ist das was, wo, was du, einfach, wo, du, wo du Bedarf hast, ähm, deinen dein Sicherheitsmantel irgendwie anzupassen, ähm, da sind wir ausdrücklich noch nicht, um das ganz deutlich zu sagen, ich meine, wir experimentieren auf der Datenseite mit Dingen, wo wir, es, sage ich mal, hinkriegen, dass wenn ein Kunde uns seine, seinen kompletten Namen gibt und uns das kurz nochmal bestätigt, dass, dass, dass die Adresse richtig ist, dass wir dann für einzelne Produkte den gesamten Relevance-Set an Data uns selber aus dem Netz besorgen und auf Basis dieses Relevance-Sets dann ihm sofort sagen können, A, ob wir ihn versichern, B, zu welchem Preis wir ihn versichern, C, ob wir noch irgendwelche Rückfragen hätten oder sowas. Das, und ich glaube, damit sind wir schon äh, deutlich vor allem was 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 andere können. Ähm, aber hart gesagt ist das eben bislang ähm, das, wo es da noch aufhört. Ne? Also wir, wir, wir haben da schon noch einen langen Weg zu gehen. in,
0: in, in Ich Welt. ich meine, worüber ich nachdenke und das, was du hier ansprichst, ist ja ist ja quasi einfach nur die das Weiterdenken von der dem Bestreben, was was alle Versicherer umtreibt, nämlich zu verstehen, wie risikobehaftet ist jetzt dieser spezielle eine Vertrag und mit welcher Prämie muss ich das ausstatten? Jetzt ist das ja ist ja das Prinzip der Versicherung, dass im Grunde ähm, alle Mitglieder in Anführungsstrichen quasi was reinzahlen, damit der eine, der gerade Pech hat, dann irgendwie eine größere Summe rausbekommt. Wenn man jetzt aber hingeht und diese diese ähm, wie heißt es, nicht Differenzierung, Preisdiskriminierung sozusagen bis zum Ende durchdenkt. Dann heißt das ja, wenn ich 100% Transparenz über den Kunden hätte, könnte ich sein Risiko auch exakt bestimmen und wüsste im Extremfall, in einem Jahr macht er irgendeinen Riesenunfall und dementsprechend muss ich da viel zahlen, deswegen muss der viel zahlen. Das heißt, je genauer diese Differenzierung oder, oder quasi Anpassung, Customization wird, desto näher nähern sich die Preise ja dem persönlichen oder individuellen Risiko und desto teurer wird es für den, der morgen irgendeinen Fehler macht. Das heißt, irgendwann ist doch eine Grenze und irgendwann geht das einfach grund der Logik nicht mehr weiter. Weißt du, dann verlässt man ja das Prinzip der Versicherung, oder? Was denkst du?
1: Also ich glaube, du, du, du äh, legst ja gerade, ich sag mal, die größte Streitfrage, äh, ja. philosophische Streitfrage der Versicherungswirtschaft auf den Tisch. Ähm, und du hast natürlich völlig Recht, sie, recht, sie auf den Tisch zu legen, ja, also um mhm. Gottes Willen. Äh, über Menge und über Zeit äh, ist das Prinzip der Versicherungswirtschaft, muss man ganz klar sagen. Ja? So, ja. Äh, die Frage ist nur, und ich meine, da muss man natürlich auch mal die, die, die Menge fragen, weil hart gesagt, was ist denn das richtige Kollektiv? Ja, theoretisch kann ich ja sagen, ja. ich nehme alle Risiken und schmeiße alle Richtig. Risiken in einen riesengroßen Topf. Ja. Oder ich mache das spezifischer. So, und jetzt mache ich eins meiner Lieblingsbeispiele. Ähm, jetzt nehmen wir mal äh, zum Beispiel die Rechtsanwälte. Ja, so. Jetzt spielen wir ein Rollenspiel. Ich bin Steuerberater, ein Strafrechter und du bist ein großer Wirtschaftsanwalt. So, Die ursprüngliche Art und Weise, wie Anwälte in Deutschland gepreist wurden, war im Prinzip pro Kopf. Das heißt, du zahlst, jetzt sagen wir mal 700 pro Kopf und ich zahle 700 pro Kopf. Das ist natürlich Käse, weil du verdienst eine Million und ich als Strafrechter gehe mit 100.000 nach Hause. Ich mache also 100.000 Honorarumsatz, du machst einen Millionenumsatz. So, das wird dann gerechtfertigt, dass man sagt, ja, das Kollektiv, ja, und alle müssen geschützt werden und so weiter. Wenn, aber als Strafrechter würde ich doch jetzt mich hinstellen und sagen, Moment mal, haben wir denn eigentlich auch die, die dieselbe Schadenerwartung oder wie sieht das eigentlich aus? Und dann kommt plötzlich raus, oh mein Gott, die Strafrechter haben eigentlich überhaupt keine Schäden, ja, und die großen Wirtschaftsanwälte haben ganz schön viele Schäden. Ja. Das heißt also, du kriegst, obwohl du viel mehr einnimmst, eine viel bessere Prämie und hast eine viel höhere Schadeneintrittswahrscheinlichkeit. So, und ich als Strafrechtler krieg viel weniger ab viel weniger Honorar, zahle die gleiche Prämie und habe eine viel geringere Schadeneintrittswahrscheinlichkeit. Ist das jetzt richtig, dass das Kollektiv Rechtsanwälte heißt, oder müsste das Kollektiv nicht Strafrechtsanwälte heißen? Ja? Genau. So, da, da, da kannst du natürlich, jetzt kannst du da unter dem Strafrecht, dann kannst du die Frage stellen, gibt es da dann tatsächlich noch sinnvolle Arten und Weisen, wie ich die noch weiter, ähm, sage ich mal, in kleinere Kollektive einteile und da, glaube ich, hört dann irgendwo auf, ja, aber die Frage, diese philosophische Frage ist ja eigentlich eher eine Frage, wie weit geht ein kollektiv runter und von nichts vor ja wenn du über größtkunden redest ja also ich meine wenn wir jetzt mal über unsere global agierenden DAX 30 Unternehmen oder so reden ja, ja. das sind heute schon risiken da äh, besteht das kollektiv dann aus einem risiko ja, ähm, <lacht> ja genau also insofern ich glaube die ich glaube, man muss da bei diesem, bei diesem Kollektivgedanken einfach fair bleiben, ja. Es geht nur, Versicherung funktioniert nur über Menge und über Zeit, da bin ich auch völlig dabei, aber ich glaube, man muss fair sein ähm, und sich äh, ein klares Bild darüber verschaffen, A, welche Menge und B, welche Zeit.
0: Aber das heißt ja auch dann, dass im Grunde diese Modularität oder die Customization dieser Produkte auch irgendwann aufhört, weil die, die Customization oder diese Anpassbarkeit oder die Individualisierung der Produkte ist ja direkt Abhängig oder direkt Einfluss nehmend auf die äh, auf, auf die ähm, Grundgesamtheit von der Größe her, ne?
1: Total. Also ich meine, äh, Ganz ehrlich, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, das hat ja dann auch irgendwann wieder was mit Prozesskosten zu tun. Ja, also ja. am Ende aller Tage, klar, kann ich für einen Großkonzern, der DAX 30 ist, äh, äh, jede einzelne Klausel mit jedem Underwriter und jedem Rechtsanwalt der, der Welt diskutieren. Äh, weil hart gesagt, in dem Fall, weil ich eine Police dann brauche, wahrscheinlich meine Prozesskosten völlig egal sind, ja. So, dann 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 gehe ich in einen Gewerbemarkt, wo ich ja immerhin schon mal über ein paar Millionen Kunden spreche, ja. Ähm, da, 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 da funktioniert dann, wenn wir wieder die, 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 die Logik der, der Textilbranche nehmen wollen, wahrscheinlich wirklich nur noch eine Maßkonfektion. Ja? Die haben auch alle ein sehr individuelles Risiko äh, oder ein etwas individuelleres Risiko und deswegen muss ich auch individueller darauf reagieren. So, und dann reden wir über den Privatkundenmarkt, wo wir 80 Millionen haben und äh, jeder eine Privathaftpflicht haben sollte. Ich glaube, da kann man dann schon relativ stark mit einer Maske, also mit einer äh, mit einer von der Stange Lösung drüber gehen. Also ich glaube, man muss da einfach sehr sehr stark auf die Kundengruppen schauen, äh, um festzustellen, was ist da eigentlich möglich und was ist da eigentlich auch notwendig. Ja, und dann, dann kommt man, glaube ich, zu der zu den, zu den vernünftigen Antworten. Ich glaube, es ist schwierig, wenn man es alles über einen Kamm schert.
0: Hm. Das, ähm, aber das heißt, wenn wir zurück zu Markel kommen, ähm, das heißt, sagst du, du bist in der Lage oder ihr seid in der Lage, diese Produkte und diese Flexibilität an den Tag zu legen? weil ihr, ich habe es richtig verstanden, 35 Leute seid plus 3.000 äh, Vermittler? Also wir
1: sind als Konzern generell so aufgestellt, dass wir ähm, der festen Überzeugung sind, weil wir einen absoluten Schwerpunkt in der gewerblichen Haftpflichtversicherung haben ähm, und wir schon glauben, dass im Bereich der gewerblichen Haftpflichtversicherung ähm, die meisten Gewerbekunden sehr, sehr gut beraten sind, wenn Sie sich einen Risikoprofi an den Tisch holen, der Ihnen auch nochmal einen Rat gibt. Ja, deswegen setzen wir ausschließlich auf den Vertriebskanal Makler als den professionellen Berater des Kunden, der dann ähm, hoffentlich besser beraten, genauer weiß, wie sein Risikoprofil ist und auf dieses Risikoprofil äh, er zusammen mit seinem Makler dann hoffentlich auch ähm, die Markel-Lösung als die, die am besten darauf einstellbare oder justierbare findet, ja. Insofern, ja, der Vertriebskanal hilft uns da auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Art und Weise, die ich schon vorhin beschrieben hatte, wie unsere Produkte aufgebaut sind, dass wir dann tatsächlich diese diese Maßkonfektion auch sowohl im Produkt als auch im Prozess dann darstellen können.
0: Aber das heißt, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, digital haben wir am Anfang gesagt, ist ähm, nicht, nicht relevant, aber im Grunde so ein Buzzword und overrated, wie man so schön sagt. Ähm, das heißt, für euch, was, was ist denn was ist denn bei euch digital relevant, wirklich? Also, das ist dann eher interne Prozesse optimieren.
1: Also, auf der einen Seite ist es sicherlich interne Prozessoptimierung, ähm, keine Frage, aber auch unsere Vertriebspartner wollen natürlich mit uns komplett auch digital interagieren. Ja. Ähm, es ist nicht so... Äh, oder andersherum, wenn, wenn du als, also ich, ich bin kein Makler, sondern Versicherer, aber wenn ich mich als Makler wünschen würde, wie, wie mein Versicherer so aussieht, dann würde ich ja, wie gesagt, mir eigentlich wünschen, dass ich mein System so wenig wie nur irgendwie möglich verlassen muss. Ja, sondern dass hm, ich auf meinem richtig. System, wo meine Kundendaten drin sind, ich im Prinzip jede Aktion mit dem Versicherer auslösen kann. So, da redest du dann über, über zwei Dinge. Du redest natürlich einmal sehr, sehr stark über Schnittstellen-Capabilities, ähm, ja, wo du eben in der Lage sein musst, zu verschiedensten Stellen auch vernünftige Schnittstellen zu bauen und auf der anderen Seite redest du natürlich insbesondere aber auch über ein Datenbankmodell, ähm, wo du einfach weißt, dass dass das Datenbankmodell so, sag ich mal, ähm, äh, zugeschnitten ist auf das, was du tust, dass du tatsächlich auch in der Lage bist, diese, äh, ich sage jetzt mal, äh, in alle oder in viele Richtungen funktionierenden APIs auch tatsächlich zu bauen das ist sicherlich so ein bisschen die, die, die Endstufe. Die Zwischenstufe ist aber natürlich auch die, dass du auch für Makler ein digitales Frontend haben musst, in dem sie sich einwählen können, in dem sie sämtliche Sachverhalte, also sämtliche Serviceanfragen, die sie heute vielleicht haben, die sie aber auch selber schon erledigen können, eben auch in diesem, in diesem Portal schon erledigen können. Also du redest halt dann über ein B2B2C-Modell, ja, und auch da musst du natürlich irgendwo in der Lage sein, über digitale Frontends mit deinen Kunden zu kommunizieren. Das,
0: ist auch so. aber das heißt, ihr, ihr habt im Grunde, für euch die ganzen, das heißt Open API und Open Data und all diese Begriffe, das heißt, das ist, ist relevant für euch oder ist Absolut. das, weil ich meine, okay, das heißt, weil ihr in die ganzen MVPs und so weiter integriert seid?
1: Äh, wir uns oder? integrieren wollen. Wir sind da noch bei nicht, um es ganz ausdrücklich zu sagen. Wir sind, wie gesagt, jetzt gerade bei dem Schritt, wo wir digitales Frontend für Makler äh, voll, voll funktionsfähig drauf haben für alle unsere Produkte und damit auch jetzt, sage ich mal, schon in einer also Beta-Phase sind und das aber auch möglichst bald jetzt komplett ausrollen wollen und danach kommt dann eben der Schritt komplett Open API mit der Integration in alle MVPs.
0: Das heißt, ihr dann seid ihr auch in diesen, den ganzen BIPRO-Themen und, und Standardisierungsthemen involviert oder, oder habt ihr eure eigene äh, API dann oder wie läuft das?
1: Ähm, wir informieren uns sehr, sehr intensiv im Moment über Bipro und versuchen für uns ein klares Bild zu finden, ob Bipro der Weg für uns ist, den wir gehen sollen, Schrägstrich müssen. Ähm, es gibt ja nur noch eine zweite Initiative, die sich so mit einer bisschen ähnlichen Blickrichtung befasst. Und es gibt natürlich, wie du selber gerade ja auch schon als Option erwähnt hast, natürlich auch die Frage, ob man sich nicht selbst äh, da komplett äh, mit befasst über Open APIs. Ja, also das, das ist aber eine strategische Frage, an der wir momentan sehr aktiv arbeiten.
0: Ja, vor allem gibt es nämlich, was ich gesehen habe, ähm, in der Bankenbranche und in dieser ganzen Fintech-Zeit, vor jetzt ich weiß nicht, wahrscheinlich sieben Jahren, gab es ja noch und dann gibt es ja heute immer noch diesen HBC-Standard, diesen Homebanking, weiß nicht, Computer-Interface-Standard oder sowas, der 30 Jahre alt ist oder so oder 40, ich weiß es nicht. Ähm, und das, der ist zwar standardisiert, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Bankenverlag gemacht hat oder bin ich grad grad nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall standardisiert. Und jetzt gibt es irgendwie in Deutschland, ich weiß nicht, zwei Dutzend Rechenzentren von verschiedenen Banken. Und was ist los? Jeder natürlich hat diesen Standard zu, ich sag mal, 90 Prozent implementiert, aber jeder hat auch irgendwie seine eigene Krücke da noch oben drauf gebaut. Und dann hast du zwar irgendwie einen Standard, aber irgendwie hast du dann doch keinen Standard mehr. Und das ist das ist eine Sache, die ich halt auch in dem in dem Versicherungsbereich sehe, dass, ähm, dass im Grunde auch selbst wenn es Standardisierung gibt, jeder immer noch in der Regel frei ist, sein, seine eigenen Dinge oben drauf zu bauen und am Ende hilft das dann auch niemandem. Ähm, was ist die Antwort drauf? Die gibt es nicht, weil ähm, das, ist, ist das Einzige ist im Grunde, wenn man sich die ganzen Internetunternehmen anschaut, Google, Apple, Facebook, etc., wenn man sich Twitter anschaut, die waren ja extrem früh mit offenen APIs dabei, da konnte man ja von vornherein super einfach damit sich integrieren mit dem Ergebnis, dass zigtausend Apps und Gadgets irgendwas bei Twitter posten, wenn man, weiß nicht, was gemacht hat. Ähm, das heißt, man braucht natürlich diesen Größe und diesen Scale, aber ähm, ich glaube, dass das, was, was auch wichtig ist, ist, eine, eine saubere Dokumentation und eine einfache Zugänglichkeit zu diesen, diesen Schnittstellen. Das ist das, was ich eigentlich vermisse an vielen Stellen. Äh, du,
1: also ich glaube, du, also du sprichst mir komplett aus der Seele. Ich meine, wenn man... Wenn man
0: Mach also, jetzt jedes Mal so einen Strich oder sowas hier.
1: Ja, ich meine, du, du, du sprichst ja gerade ein Thema an, ich finde das einen ganz interessanten Vergleich, wenn man sich generell mal die, die Bankwirtschaft äh, anguckt und dann die Versicherungswirtschaft anguckt. Ich meine, am Ende des Tages... Äh, äh, dealen beide mit ähm, mit, mit Papierprodukt. Ja? Also, äh, ja. das ist nichts Haptisches, das ist kein Auto, das ist kein iPhone, das ist gar nichts, sondern das ist irgendwie äh, äh, am Ende des Tages bedrucktes Papier. Ja? Ähm, ich habe selber mal bei einer Bank lernen dürfen, äh, damals als Bankkaufmann, habe gesehen, was die da so am Systemen dann eingeführt haben ähm, und habe ich sag mal, das ist jetzt also weit über 20 Jahre her, äh, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir heute zum Teil immer noch in der Versicherungswirtschaft machen, dann ist mein Gefühl, dass die Versicherungswirtschaft wahrscheinlich irgendwie so, naja, 15, vielleicht sogar die vorherigen 20 Jahre, hinter der Bankenwelt im Moment auch noch irgendwie etwas hinterher hink. Wenn ich mir angucke, dass die Banker relativ schnell erkannt haben, dass also für Zahlungsverkehr es überhaupt nicht lohnt, dass jede Bank äh, selber da irgendwelche Zahlungsverkehrszentren hat und, und da irgendwie alles macht, am besten so noch an jedem Standort. Ich erinnere mich noch früher bei der Deutschen Bank in Düsseldorf. Da gab es einen eigenen Raum, wo, wo Überweisungsträger, die nicht eingelesen werden konnten, abgetippt wurden. Ja, und wie gesagt, das ja. ist hier von, von 20 Jahren her. So, dann, dann, dann guckst du dir das äh, 25 Jahre ja, dann guckst du heute auf die Versicherungswirtschaft, ja. Und was passiert bei uns? Bei uns laufen immer noch die ganzen Fragebögen rein, und im Übrigen werden die auch überwiegend alle irgendwie mal abgetippelt oder sonst irgendwas, ja. Und das, machen auch nicht, das macht auch nicht eine Stelle für alle Versicherer, sondern macht jeder Versicherer schön selber, ja, und möglichst noch an jedem Standort. Also insofern, ich glaube, da ist einfach ein. ein eine Evolutionsstufe dazwischen im Moment. Und ich glaube, dass da der, der, der die Versicherungswirtschaft relativ schnell gucken muss, dass sie da, dass er da auch den, den Schritt nach vorne macht. Und weil irgendwann wird natürlich also nicht nur der Kunde das von seinem Servicegedanken her einfordern, sondern der Versicherer wird es auch tun müssen, damit er einfach future proof ist von seiner so Kostenstruktur.
0: Ja genau, das erinnert mich, wir haben 2015, 16 ähm, ein, ein Bankensystem gebaut, um mobile Girokonten zu betreiben etc. Und da sind wir auch, haben wir auch uns auch integriert mit verschiedenen Banken in Europa. Und, ähm, und was, was ich dort gelernt habe und was für mich erschreckend war, ist, wie viele CSV-Dateien dort durch die Gegend geschickt werden. Also klar muss man in der Bank am Ende des Tages immer quasi sein, sein Reconciliation machen, gucken, ob über welche Konten gerade was gelaufen ist und ob überall die Summe jetzt noch gleich ist. Klammer auf, die Summe war nie gleich, warum? Weil immer verschiedene Tage zu verschiedenen Laufzeiten geführt haben und dann immer alles durcheinander gemischt war, aber wir haben dann gesagt, so wenn in der Woche das, der Durchschnitt ungefähr okay ist, dann ist es okay. Punkt 1 und Punkt zwei ist, wir haben die ganze Zeit CSV-Dateien durch die Gegend geschickt und wenn dann, und am Ende des Monats, wenn dann irgendwo Geld auf einem Konto gelandet ist, wo es eigentlich nicht hätte landen sollen, weil irgendwo ein Fehler passiert ist, dann hat die eine Bank die andere angerufen und hat gefragt, guck mal Jungs, wir haben ja noch Geld rumliegen, wem gehört das denn? <lacht> und als ich das erlebt habe, dachte ich so, das kann doch nicht wahr sein, ich packe jetzt ab sofort mein Geld wieder unter meinen Kopfkissen, ja. und ähm, also insofern, das, das unterstreicht das, was du sagst und was ich jetzt in, im Thema ähm, Versicherung sehe, wir arbeiten auch an einem Projekt gerade, wo wir im Grunde so eine, so eine Plattform für Leadership Development ähm, mit, für ein, indirekt für eine Versicherung entwickeln. Und da geht es auch darum, wie betreiben wir das? Und, und ich bin der Meinung, dass wenn man heutzutage kein Rechenzentrumsbetreiber ist, dann sollte man bitte keine Rechenzentren betreiben. Nämlich, was machen wir? Wir, in unserem Fall, äh, verwenden wir Google Cloud Plattform, um im Grunde diese Dinge dann zu hosten, zu betreiben. Und dann gab es natürlich auch im Gespräch, das Thema, ähm, ist Google Cloud Plattform denn jetzt so datensicher? Weil Google ist ja eine riesen Datenkrake. Und da haben wir drüber gesprochen und das ist nachvollziehbar, wir haben darüber gesprochen, dass, dass Google als Brand, als Consumer Brand, was anderes ist als Google Cloud als B2B-Anbieter und dass man vor Google Cloud als B2B-Anbieter zunächst mal keine Angst hat, haben sollte, es sei denn Klammer auf Systemrelevanz. Also ich meine, wenn man jetzt ein großes Unternehmen ist und dann Google das einem abstellt, ist natürlich schlecht, aber das ist ein Lieferantenthema. Dass man im Grunde keine Angst davon haben kann und dass das hier in Deutschland und Europa rechtlich funktionieren muss, weil sonst würden sie diesen Markt hier nicht adressieren können. Also insofern, das ist das, ist das was, was mir immer wieder vor Augen kommt. Aber ich meine, wie ist es denn bei euch? Das heißt, seid ihr in nutzt ihr Cloud? Wenn ja, wie welche? Oder nutzt ihr ein eigenes Rechenzentrum oder wie, wie habt ihr das dort organisiert?
1: Also ich finde, du hast jetzt drei interessante Punkte angesprochen. Das eine Leadership, ich das drei Hacken äh, hier. <lacht> äh,
0: genau Leadership,
1: Wertschöpfungstiefe und Cloud. Ja, ähm, <lacht> äh, weil du eine konkrete Frage zu Cloud gestellt hast, fange ich damit an. Gehe aber auch gleich noch kurz auf die anderen beiden an. Also wir sind komplett in der Cloud, um es ganz deutlich zu sagen. Ähm, und das auch seit Was auch
0: Amazon, haben. Google oder Microsoft. Eins von den drei Großen oder wie? Äh, nein, ein ähnlich großes, aber keins von den drei genannten. Aber ähm, Deutschland dann, oder wie? Ja, ja, genau. Ähm, okay, also da Deutschland. Sind, das ist jetzt ja auch ein wichtiger Punkt, also jemand, der in Deutschland ist. Okay. Mhm. Ja, ja,
1: absolut. Ähm, für uns war das Thema Deutschland auch äh, recht entscheidend, sage ich ganz ehrlich. Nicht, weil ich den anderen nicht traue, aber ich glaube, dass wir da äh, ganz gute Erfahrungen haben. Da sind auch einige andere große deutsche Unternehmen drauf, auch äh, DAX-Unternehmen, sodass wir uns da auch in ganz guter Gesellschaft fühlen. Wir, wie gesagt, haben von Anfang an gesagt, dass die Skalierbarkeit ähm, der Cloud, das ist, was wir auch für uns haben wollen und haben von Anfang an drauf gesetzt und sind komplett in der Cloud, kann man ganz klar sagen. Ähm, ich finde aber die anderen beiden Themen, die du angeschnitten hast, die die, 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 also ich glaube, die Antwort, die du in der Versicherungswirtschaft auf die Frage Cloud kriegst, hängen mit der Haltung zu Leadership und zu Wertschöpfungstiefe zusammen. Ja. Die Versicherungswirtschaft, als ich da mal eingestiegen bin, äh, irgendwann vor so, keine Ahnung, 15 Jahren, ähm, die war äh, äh, extrem hoch. Also bis auf Wälder anbauen, um, 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 um Holz zu produzieren, um daraus Papier zu machen, hat man eigentlich so ziemlich alles gemacht. Ja. Und, man, und man konnte übrigens auch alles am besten. Also man hatte... Rechenzentrum, man hat IT gemacht, man hat Vertrieb gemacht, man hat alles gemacht. Ja? Also äh, Marketing, PR, alles. Ja? Äh, Schaden sowieso, Geld an, also Kapitalanlage, alles. Ja? Also man, man konnte alles am besten. Ähm, und wenn man sich heute das Bild mal anguckt, äh, so richtig viel anders ist es immer noch nicht. Ne? Also immer noch ist ein Versicherer ein absolutes Multitalent. Es gibt zwar erste Ansätze, wo da mal einer sagt, hey, vielleicht ist ja doch ein anderer besser am Geld anlegen, vielleicht gebe ich dem das mal. Da gibt es den einen oder anderen, der sogar sagt: Hey, komm, lass uns mal zusammentun beim Thema Schaden. Da gibt es sogar ein paar, die mal gesagt haben: Hey, wir machen mal Prozesse ein bisschen zusammen und so ist Aber aber im Grunde nach sind wir ja nach wie vor. Also ist die Wertschöpfungstiefe in der Versicherungswirtschaft in Deutschland immer noch abartig hoch. Ja, so und mhm. das ist übrigens, ich glaube auch global nicht viel anders ehrlicherweise. Vielleicht marginal, aber nicht 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 fundamental. So also insofern Wertschöpfungstiefe ewig tief und das das Leadership ist da ja auch sage ich mal äh, offensichtlich nach wie vor von überzeugt, dass das dass das der richtige Weg ist. Ja, also ähm, man sieht ja nicht so richtig viele, die dann sagen, ich mache das alles nicht selber, sondern ich gebe das alles raus und mache dies und jenes. Ähm, also insofern, das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen. So wenn du, die, wenn, du, wenn du bei Leadership schon sagst, okay, die Jungs sind jetzt noch nicht besonders progressiv, daran auch einfach mal äh, mehr kollaborativ äh, zu denken und machen immer noch die äh, bei Wertschöpfungstiefe selber sehr sehr hoch, ähm, dann kommt natürlich auch so eine Cloud-Lösung vielleicht äh, immer noch mal mehr unter eine härtere Scrutiny, als sie käme, wenn das, wenn die ersten beiden Punkte schon ein bisschen anders beantwortet werden würden. Ja, insofern also, ich glaube, das hängt schon sehr sehr stark zusammen diese diese drei Themen und ich, ich glaube auch, dass wir ähm, in der Versicherungswirtschaft mit Sicherheit auf der Ecke Leadership, also wenn ihr da was macht, finde ich das super, äh, sicherlich auch noch ein bisschen Bedarf haben. Ähm, da äh, den, den, den Skillbase, äh, also insbesondere zu solchen Fragen, vielleicht einfach auch noch ein bisschen breiter zu gestalten und äh, etwas weniger den, den die reine Versicherungssicht drauf zu haben und mehr eine äh, eine komplette, äh, äh, sagen wir etwas breitere wirtschaftliche Sicht drauf zu haben. Ich glaube, und vielleicht auch eine viel härtere it Brille noch drauf zu setzen. Ich glaube, das, ähm, glaub, das wird ein wichtiges Thema werden.
0: Ja, ich glaube, dass wenn wir dann also darüber nachdenken, wie sieht Versicherung in der Zukunft aus, dann sind wir bei diesem Thema Asset Light Companies, also das, das was es ja hier gibt, der das, das Taxi-Unternehmen, das keine Taxis hat, also Uber. Irgendwie hier der der Lieferdienst, der keine Restaurants hat, diese ganzen hier Fudora und, ich weiß nicht, Livrando und Deliveroo und etc. Äh, gibt, Deliveroo gibt es nicht mehr, aber wer ist das Lieferheld hier? Ähm, und dann gibt es ja auch noch die ganzen äh, Vermiet äh, Vermietungsunternehmen, äh, genau, Airbnb mit ähm, dem einzigen quasi, nicht Gastgeber, aber Hospitality Business ohne Hotels etc. Das heißt, und das ist ja aus, aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive oder total, aus einer wirtschaftlichen Perspektive total nachvollziehbar, immerhin hat man diesen, dieses, das, den, das Thema des kooperativen Vorteils, ja, ich meine, unsere Wirtschaft basiert darauf, dass der, der es am besten kann, es macht und, und die Sachen, die er nicht so gut kann, einkauft, so, aber das, das kann man im Grunde jetzt, das hat jetzt Halt gemacht, und da bin ich bei dir, das hat Halt gemacht im Grunde jetzt bei dem Unternehmen der Versicherung, das ist ja auch bei anderen Unternehmen so, aber nehmen wir mal das Beispiel. Und jetzt kann man halt auch fragen, kann man nicht auch das, was von mir aus jetzt 30, 40 Jahre lang die Norm war, nämlich im Grunde diese ganzen Kernsachen, Rechenzentren als, als Inhouse-Core-Kompetenz core aufzubauen, macht es nicht Sinn, diese Dinge jetzt an, an Externe zu vergeben über ein, eine klassische Auslagerung? die ja auch in, in der Regulierung vorgesehen ist, weil die das einfach vielleicht nicht günstiger machen können. Also ich meine, ich argumentiere ja, wenn ich jetzt bei den Host oder den Cloud-Plattformen was einkaufe, dann ist der Server, der einzelne teurer, als wenn ich mir jetzt einen in, in, ins Rechenzentrum stelle. Aber der ganze Betrieb drumherum, die ganze Flexibilität und so weiter und so fort, diesen ganzen Vorteil, die, die Expertise, die Sicherheit, das ist ja alles das, was, was ich hier einkaufe und was ich selbst nicht so einfach nachbauen kann. Und ähm, äh, jetzt verliere ich langsam so ein bisschen den Punkt, aber da müssen wir eigentlich hin. Wir müssen eigentlich zu dieser Asset Light Company hin. Das ist doch in Zukunft. Praktik man dann, oder?
1: Da wäre ich, also sagen wir so, äh, ich verstehe, was du meinst ähm, und ich teile das auch ein bisschen gerade. Ich glaube, also ich würde zwei Einschränkungen da drauf legen. Ja? Die eine hast du selber gerade schon angesprochen. Das ist das Thema Regulatorik. Ähm, ähm, und das zweite ist Asset Light. Also ich meine wir reden hier nach wie vor über Versicherungen. Ja. Und bei Versicherung ist es natürlich für den Kunden einfach auch wichtig zu wissen, das ist eine Company, ähm, die verfügt über die finanziellen Ressourcen, um am Ende des Tages, wenn der Schaden kommt, auch den Schaden zu bezahlen oder wenn sogar mal ganz viele Schäden kommen, auch mal ganz viele Schäden zu bezahlen. Ja.
0: Okay, das heißt also, kurze Frage, gleich, ist es realistisch, dass ich dann mein Rechenzentrum verkaufe, um die Schaden zu bezahlen? Also ich meine, in letzter Konsequenz wahrscheinlich, aber das ist doch kein gangbarer Weg, oder?
1: Nein, genau. Deswegen versuche ich es nur gerade so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Also ich glaube, Asset Light. Du würdest immer sehen wollen, dass dein Versicherer ausreichend Assets hat. Ja, also äh, im Sinne von Financial Assets, die er in der Lage ist, dann ja. äh, gut gemanagt dafür zu nutzen, dass er Schäden bezahlen kann. Klar. 100%. Ja? So der zweite. Der zweite Punkt ist, es gibt einfach ein paar Sachen, die musst du als Versicherer auch tatsächlich selber drauf haben und kontrollieren, ähm, um in der Lage zu sein, dem äh, Anspruch gerecht zu werden, dass du nicht nur heute und morgen, sondern eben auch übermorgen und in zehn Jahren in der Lage bist, deinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Das ist einfach auch die Aufgabe des Regula des Regulators, darauf zu achten, dass das der Fall ist. Also, und, und unter diesem Vorbehalt, ja, würde ich dir aber trotzdem danach komplett Recht geben. Ja. Äh, danach stellt sich dennoch umso mehr die Frage, wenn ich genau weiß als Versicherer, was ich machen muss, dann weiß ich damit auch automatisch, was ich vielleicht eben absolut nicht selber machen muss. Ja. Ja. Und da gehört dann zum Beispiel das Betreiben eines, eines Data Centers wahrscheinlich dazu. Oder oder oder. Ja, da wird es ganz viele Punkte geben, die man dann zum Beispiel mal in Frage, also die man mal in Frage stellen kann, ähm, um zu sagen: ey, Okay, äh, äh, da kann man das 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 Modell Versicherer mehr in Richtung Asset Light bringen. Ja, das das war nur die Einschränkung, die ich dazu machen wollte. Das ist, glaube ich, ähm, also die, der Vergleich mit mit, mit Uber und so weiter, äh, vielleicht dann einen Schritt zu weitgehend ist, weil, wie yeah. gesagt, wir eben immer noch über ein Regulated Business reden, äh, wobei Uber ja auch in vielen Ländern Regulated ist, aber äh, Regulated im klassischen Sinne, ähm, äh, wo man eben einfach ein paar Dinge dann doch selber machen muss und da muss man eben einfach sehen, wie, wie asset-light -like bekommt man sowas dann. Aber ich bin bei dir, das muss eigentlich der Anspruch sein, genau das zu prüfen, wie weit kann ich gehen, äh, um es optimal zu machen, sowohl aus einer äh, Shareholder-Sicht, als auch aus einer Kundensicht, als auch aus einer Aufsichtssicht und auch natürlich aus einer Unternehmenssicht.
0: Vor allem, was ich ja auch insbesondere absurd finde, ist, dass, dass es viele Unternehmen gibt, die zwar ihr Rechenzentrum im Keller haben, von mir aus bei einer teuren Adresse, ähm, aber dann den Kundensupport, ich weiß nicht, nicht nach Indien auslagern, aber irgendwo anders hin auslagern. Wo ich mir denke, so, das, wo, mit dem der Kunde interagiert, was im Grunde deinen, jeden Tag, in jeder Sekunde deinen Brand, transportiert, deine Kunden im Zweifel auch binden kann, wo du im Grunde von denen lernen kannst und diese brutal wertvolle Interaktion mit dem Kunden, die wird outgesourced, aber dieses, diese blöde Blechkiste im Keller, das macht man auch selbst. Das ist, das ist ja eigentlich die, die Spitze der, äh, der Absurdität.
1: Bin ich bei dir? Ich glaube, da äh, muss man dann wahrscheinlich auch einfach mal die Entscheidungswege hinterfragen, die zu sowas führen. Ich glaube, da, da, da muss man dann immer die Frage stellen, ist das immer einfach nur 100% sachgerecht oder gibt es da dann auch irgendwelche persönlichen, sage ich mal, Interessen ja. und dies und jenes. Also ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass das dann vielleicht auch nicht 100% nur einer reinen Sachentscheidung geschuldet ist.
0: Ja, ja, das ist gut. Aber ich meine, wir sind jetzt hier bei 48 Minuten oder sowas. Ich glaube, wir hatten, du kannst vielleicht noch sagen, was Markel in den nächsten zwölf Monaten zu, äh, quasi nicht nicht zu bieten hat, aber im Grunde, was bei euch als nächstes kommt, ähm, aber lass mich auf jeden Fall schon mal sagen, äh, ich glaube, es war ein gutes Bes Gespräch bis hierhin, wir haben, wurden beide ein bisschen unterbrochen durch die ganzen Telefone, durch den ganzen. da sieht man einfach das Homeoffice und die, den Einfluss von Corona hier schon, ähm, aber sag noch, was was uns von euch in den nächsten zwölf Monaten erwartet, wo, wo steht ihr, wenn wir in zwölf Monaten drüber sprechen?
1: Also ich glaube, was ich ja schon angesprochen hatte, dieses Thema Customer Frontend ist ein Thema, das wir in den nächsten zwölf Monaten sicherlich in einer Form rausbringen werden, wie sie der Gewerbemarkt, in, also Gewerbeversicherungsmarkt in Deutschland bisher nicht kannte. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Wir wollen auch natürlich auf der Produktseite nochmal zwei, drei neue Zielgruppen für uns erschließen. Also das ist, glaube ich, ganz spannend. Ähm, und am Ende des Tages geht bei uns aber auch sehr, sehr viel darum, diesen, diesen, diesen kulturellen Wandel eben einfach zu befördern ähm, und immer mehr ein Unternehmen zu, zu, zu werden, dass das wirklich 100% nach, ähm, nach den Kundenbedürfnissen tickt. Und das ist, glaube ich, so für mich auch eine der, der Hauptaufgaben, die ich da sehe. Und, und, und das können ähm, sowohl unsere Partner ähm, als auch unsere Endkunden absolut vom uns erwarten.
0: Danke, Frederik. Ich danke dir, Jonas. hat viel Spaß gemacht. <lacht> Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Weitere Folgen findest du in den Apps von Apple, Google, Spotify und Co. Wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere uns unter jonaspieder.com.